0: Gelukt.
1: Het is gelukt. Ja, het is gelukt. Dat oh, dan is wel fantastisch. Goedemorgen, kerel, dat je me even snel telefoneert. Want ik zit in de auto, ik race over Herenwegen. <lacht> ik ga zo snel dat ik eruit, dus ik ze niet eens nodig heb.
2: <lacht> Want waar, waar rij je nu, Emiel
1: Ik rij uh, vlak uh, bij uh, Nijmegen, Dukenburg. Uh, even heel snel, uh, dat ik nog even snel een parkeerplaats kan vinden. Ja? uh, Dus ik ga dan altijd even iets eerder weg, zodat er rust is. Zodat ik in ieder geval niet rijdend uh, 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 rijdend in de room zit. Want dat gaat dan uh, ten koste van de kwaliteit van het geluid en dergelijke. Nee,
2: helemaal helemaal goed, joh. Ga ga ik ondertussen de room even openen, officieel. Ja. En dan geef ik jou zo graag het het woord. Nou, zoals uh, al eerder gezegd voor degenen die uh, net al keurig uh, zo vroeg aanwezig waren... Een nieuwe aflevering van Emiel Ratelband, aflevering 255 maar liefst. En dan gaan we het hebben over welke submodaliteiten heb jij. Uh, ook deze room wordt opgenomen. Laat dat je niet ervan weerhouden om gezellig op het podium uh, te komen om hier over dit onderwerp uh, mee te praten. En dan geef ik jou graag het woord, Emil. Nou,
1: dat is helemaal heel snel. <laughs> heel snel, dat is heel snel. Kom ik goed over trouwens? Even niet, uh, is er geen geruis op de achtergrond of zo? Uh,
2: ik hoor zelf dat je in de auto aan het rijden bent, maar ik ervaar het niet als storend, laat ik het, laat het oh, okay.
1: Okay, okay, okay. zo zeggen. Oké, oké, goed. Mocht dat wel het geval zijn, dat ik op een handig gebied kom of zo, uh, zeg dat dan eventjes. want
2: Dan grijp ik streng, doch uh, rechtvaardig grijp ik weer in. Want in dit komende uur, want we stoppen dan om tien uur, hou hem strak. Nou ja, het iets scha-
1: worden natuurlijk. De, de wat zeg je? Hebben. We kunnen het ook iets later hebben. Want we moeten natuurlijk de vrijheid hebben als de vragen zijn.
2: Tuurlijk, uh, dat, uit- dat ook, uiteraard. Uh,
1: zijn uiteraard. er nog mensen die op het podium gekomen zijn, trouwens?
2: Nee, we zijn nog wat dat betreft met, met z'n tweeën. Maar er zit Heel. al uh, aardig wat, wat mensen zijn er aan het, uh, aan het luisteren. Ja. Ik zal niet alle namen opnoemen, want nee, uh, nee. Het, wo- het wordt inderdaad ook opgenomen. En wellicht zijn ja. er mensen die dat niet Bijstellen. Dus dat gaan we bij deze goeie, gaan we... dat is een
1: Goeie trouwens, dat is goede. Ja, ja nee, goed.
2: Gevraagd. Maar weet je, ook, ook, ook ik leer nog steeds.
1: Nee, nee, maar dat is goed. Oké, okay, nou, we gaan het over submodaliteiten hebben. Maar kijk, het is ook belangrijk dat je die submodaliteiten, dat je dat gaat begrijpen in de context van je eigen leven. Dat je dat gaat begrijpen: van oké, okay, hoe kan ik mijzelf nu op de rit zetten? Ik noem het op de rit zetten, motiveren, aan de gang krijgen. Uh, ja, en continu dat gevoel hebben bij jezelf dat je juist bezig bent. Want dat zijn die succesmomenten. De, hè, die succesmomenten heb je nodig. En dat is een communicatie dus naar jezelf. Ik, uh, ik heb dat uitgelegd als zijn dat het je als het ware in een grote doom staat. Een droom, een dome nee een dome staat. Een hele grote koepel staat. En dat jij daar middenin staat als dan jouw bewustzijn. Dat is dan de ware ik. Hè, dus de ware ik die staat daar. En dan uh, word je omgeven door allerlei apparatuur waarin jij die buitenwereld kunt bepalen hoe die buitenwereld is. En die buitenwereld komt dus binnen uh, door door allerlei filters. Dat zijn de oordelen die je hebt, dat zijn de overtuigingen, dat zijn dus de zaken waarvan jij zeker weet dat het zo is. Je weet dat de de wereld rond is. Je weet bijvoorbeeld dat je voor geld moet werken, dat je geld niet gratis krijgt. Uh, Je hebt uh, overtuigingen over andere mensen. Dat je andere mensen, dat je ze lief vindt. Of dat je ze niet kunt vertrouwen. Of dat je juist eerst moet geven en dan kunt ontvangen. Zo heb je allerlei overtuigingen. En zo stuur jij dus als het ware die hele werkelijkheid aan. En dat is, ik wil daar gewoon toch nog, voordat we beginnen aan het theoretische stuk. Wil ik daar gewoon toch elke keer weer op, na, op, op nadrukken, op benadrukken. Dat dat gewoon aan jou ligt. Jij bent dus de meester. Niet alleen van jouw schip, maar jij bent de meester van jouw werkelijkheid. Ik heb er gisteravond nog een stukje over geschreven. Ik had gisteren een interview, of eergisteren een interview gegeven aan de Russische televisie. En wat komt daar op af? Daar komt nu weer een Amerikaanse televisie op af. En die Amerikaanse televisie die wil nu weer een interview hebben over dat Russische interview wat ik gegeven had. Wat ik maar gewoon dan eventjes zo heb, terwijl ik daar een kopje koffie zit te drinken, een glaasje water in mijn geval dan. En dan daar een half uur over spreek. En dat vonden ze zo fantastisch, dat ik nu weer in Amerika uitgenodigd ben. Met andere woorden, je moet dus altijd bij de les blijven. Je moet altijd jezelf tot de orde roepen. Vanochtend liet ik de hond uit, ik dacht bij mezelf, wat ben ik toch een rijk mens. Dat ik hier kan lopen in de regen, samen met die hond. Dat ik erover na kan denken, wat ik vandaag allemaal ga doen. Wat voor, wat voor regels heb ik voor mezelf. Hoe trots kan ik op mezelf zijn, dat ik mezelf tot de orde roep. En dat ik dus vanochtend nog een half uurtje eerder opgestaan ben, omdat ik gewoon op tijd wil zijn, even rustig wil zitten, als ik jullie toespreek vanuit die submodaliteiten. En dan alleen al dat realiseren, dat stilstaan bij jezelf, dus dat is ook een submodaliteit, je stilstaan bij jezelf, jezelf even bekijken hoe je bent op dat moment... En dat is dan de metafoor van, je staat voor de spiegel in de badkamer. En je stelt jezelf de volgende vraag. Wie is hier de mooiste persoon in de badkamer? Nou, dat ben je natuurlijk zelf, want je bent er helemaal alleen. En als je in een hele cynische uh, bui bent, of je bent in een hele kritische bui. Dan denk je, ja, dat, wat is er dan voor kletskoek? Je staat er toch alleen. Dus waarom zou je dat aan jezelf moeten vragen? Want er is maar één antwoord en dat is dus gewoon ja, die idioot die je aankijkt in de spiegel. Zo, dan verander jij dus dat positieve, die, dat positieve moment wat je kunt creëren voor jezelf. Uh, ...verander je dus in een, in een cynisch moment... ...en verander je dus in een destructief moment. Want juist dat moment dat je even bij jezelf stilstaat... ...en die metafoor begrijpt van... ...oké, okay, dat kan ik dus ook doen als ik niet voor de spiegel sta. Ik kan dat ook gewoon doen als ik aan het lopen ben... ...of ik ben aan het werk, of ik ben in gesprek... ...of ik ben uh, aan de televisie kijken. Ik kan me elk moment kan ik mezelf tot de orde roepen... ...en mezelf gewoon in de spiegel aankijken... in je eigen spiegel dan... Hè? ...want dat is ook dus weer in die doom, ...is dat mo- mogelijk... Dat je dus dan jezelf aankijkt in die spiegel. En dan weet van, ik doe het goed. Ik ben goed bezig. En er zijn natuurlijk altijd dingen waarvan je denkt bij jezelf. Dat zijn verbeterpuntjes. Maar dan is het een verbeterpuntje. En dat verbeterpuntje is een andere submodaliteit. Want dat is dus iets anders. Als dat je dus helemaal duizend tevreden over jezelf kunt zijn. Nou, ik geef jullie even aan. Ik ben nooit 100% tevreden over mezelf. Ik kijk naar mezelf in die doom. En ik denk bij mezelf, uh, moet ik niet eens even andere kleren aan? Uh, Moet ik niet een andere kapsel hebben? Uh, Moet ik niet een andere stropdas voor? Of moet ik überhaupt geen stropdas voor? Uh, Moet ik niet uh, veranderen in mijn communicatie? Waarom stoot ik zoveel mensen af? Ja, hoezo? Er zijn toch al duizenden mensen die naar je luisteren? Nee, maar er zijn tienduizenden anderen die niet naar me luisteren... omdat ze een vooroordeel hebben. Dus dat zijn ook submodaliteiten... waarin je jezelf dan dus in die spiegel bekijkt... en denkt bij jezelf, dat moet je anders doen. Daarom blijf kritisch naar jezelf... Wil dat dan zeggen dat je het vandaag fout gedaan hebt? Nee, je hebt vandaag het gedaan met de kennis die je hebt vandaag. En dus is dat de meetstaf. Dat zijn de voorbeelden die je hebt genomen. Daarom is het zo belangrijk om iemand te nemen voor jezelf. Om je daarin te spiegelen en te denken van, of, en je daarmee te vergelijken. En daarmee dan een, dus de lat hoger te leggen. En als je in dat groeiproces zit van jezelf, dus die, je verandert die submodaliteiten verander die lat. Die lat komt steeds hoger te liggen. Je verwacht steeds meer van jezelf. En dat heeft te maken met niks, met, dat heeft niets te maken met leeftijd. Dat heeft te maken met zelfreflectie. En als je die zelfreflectie hebt, dan ben je goed met jezelf bezig, ben je positief met jezelf bezig, en kom je verder. Zo. Dus dat is even een praktische tip over dus de submodaliteiten, waar we het dan over hebben. We hebben het gehad over de ontwikkeling. Ik zal nog even een snelle recap geven. Waar we het eergisteren over gehad hebben en waar we het gisteren over gehad hebben. En waar we het dan vandaag over hebben. Waar we het vandaag over zullen hebben. En dan tegen die tijd sta ik stil hopelijk. En dan uh, kan ik, want ik ben nu op weg uh, te kijken naar ik een parkeerplaats kan vinden, zodat ik dan uh, rustig kan spreken met jullie. Oké, okay. dus uh, eer hebben we het gehad over de, uh, NLP. Hoe is NLP ontwikkeld? NLP is een bewustzijnsprogramma. En dat NLP, dat is ontdekt, ontdekt eigenlijk door twee mensen. Dat Banner en Grinder. En dat is ook weer zo mooi. Ja, is dat, in dat verhaal zie je dan ook de ontwikkeling. Ze wisten niet waar ze mee bezig waren. Maar terwijl ze bezig waren, ontdekten zij dus waar ze mee bezig waren. Want ze hadden een vraag. Ze hadden dus een onbekend gebied voor zich. En ze wilden wel weten, van hoe komt het nou, dat was de vraag, hoe komt het nou dat... Er mensen zijn die hebben schijnbaar altijd succes, die hebben schijnbaar altijd geluk. En andere mensen hebben schijnbaar altijd pech en hebben altijd ongeluk. Hoe komt dat nu? Nou, en toen waren ze in Esselen, en dat is dus een soort bedevaartoort voor mensen die in de jaren 60, 70, die verder wilden komen. Het werkte aan hun bewustzijn. Daar kwamen hele grote sprekers. Einstein is daar geweest, Jung is daar geweest. Ik heb zelf begrepen dat... Uh, dat Nietzsche daar ook nog een keer geweest is, maar dat heb ik niet na kunnen trekken of dat zo is. En dat was Milton Erickson, was daar, en Bell en Grindel waren er ook. En die zaten dus daar in een, in een, in een soort uh, samenzijn. En uh, die Bell was dus gekomen met de vraag vanuit zijn uh, linguistische achtergrond, hij was een linguistiek van wat voor patronen zijn er nu eigenlijk. Hè? Dus alles schijnt dus een bepaald patroon te zijn, wat leidt tot een bepaalde actie, en wat leidt dus tot geluk of leidt tot pech. ...leidt tot gelukkig zijn of leidt tot depressief zijn. Wat wat heeft dat nou te maken met dat denken, met de de linguistiek, met de taal? En Grindler was de man van de beweging, was de man van de kinesthetisch... ...was van de man van het aanraken, van het masseren. Hij was gecertificeerd in reiki, hij was gecertificeerd in massage... ...was gecertificeerd met yoga, was een hele rustig in zichzelf getrokken man. En deze mannen hadden toch iets gevonden, ondanks dat het totaal verschillende types waren, hadden ze elkaar herkend in het complementaire, in het aanvullende, van dat, dat we samen dat veel beter kunnen bereiken als alleen. Toen kwamen ze Milton Erksen tegen, uh, Milton Erksen was bekend dus als hypnotherapeut, dat hij 100% scoorde, en ze vroegen aan hem van, nou voor ons is dat succes, want dat is meetbaar, mensen komen naar je toe met een bepaalde wens, een bepaald verlangen, en dat is meetbaar, want je, je garandeert gewoon succes. Hij zei, nee, ik garandeer dat niet. Het blijkt gewoon dat ik succesvol ben. Ja, maar wat doe jij dan? was dus de eerste vraag. En toen zei hij van, ja, wat ik doe is, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, en toen konden zij hem ook makkelijk overtuigen. Door te zeggen, oké, okay, maar als we jou nou mogen bestuderen. En in dat bestuderingsproces kunnen wij jou vertellen wat je exact doet. En als wij jou kunnen vertellen wat je exact doet. Dan kunnen andere mensen daarvan leren. En misschien kun jij daar ook wat van leren. Ja, maar ik scoor al 100%. Jawel, maar misschien kun je daarvan leren om het op een, in een kortere tijd effectiever, effectiever en efficiënter te doen. Maar dat was wel een eye-opener voor hem. En, uh, ja, en, en toen dacht die Milnex en ik werk mee. Nou, en toen kwamen ze al heel snel achter. Ze zaten dus in die uh, therapieruimte. Ze kwamen er al snel achter dat die, uh, die Milton die kopieerde iedereen. Die deed dus als iemand binnenkwam, kopieerde, hem, uh, kopieerde hij die persoon die binnenkwam. En dat deed hij niet alleen dus uh, non-verbaal. Hè, dus niet alleen door oogopslag en ademhaling. Uh, door bepaalde kleine bewegingen te maken die die andere deed. Maar hij deed dat ook uh, verbaal. Hij deed dat ook door middel van het taalgebruik. En in dat taalgebruik kwam dus uit voeren. dat dat taalgebruik zat dus vast op de een of andere manier. Dat zagen ze al heel snel. En daardoor hebben ze dat onderverdeeld dus in die zintuiglijke informatie. En die zintuiglijke informatie... Ogen, dat noemden ze de oren, dat noemden ze het auditieve, uh, de neus was dus het, uh, de geur en de smaak was de smaak en de huid was het gevoel. En dus vanuit deze vijf zintuigen hadden ze al heel snel door dat er dus een bepaalde systematiek was van die Milton naar andere mensen toe, hè, dus naar die, naar die uh, cliënten toe en van die cliënten naar de ontvanger toe, dus naar Milton en toen kwamen ze dus op het punt dat ze dat zagen. En ze zagen dus de de non-verbale communicatie. En ze hoorden dus de verbale communicatie. Nou, en toen bleek dus al snel dat auditieve... Dat mensen binnenkwamen en die spraken auditief. En die hadden het over van... Ja, ik hoor wat ik zeg. En ik luister wat u zegt. En ik ik wil gewoon me daarin verdiepen. Daarmee ingaan En ik wil die stem... Heb ik dat anders... Zo, en op dat moment... Had had, die Milton had dus een een soort wapen, een soort tool, een soort gereedschap om nog verder in contact met die persoon te komen. En als je dus in dat auditieve was, dan bleek dus dat er dus een bepaald taalgebruik aan de grondslag lag. En dat had alles te maken met het oor. Dus luisteren, horen, zachtjes, dichtbij, rechteroor, linkeroor. En dat dat had daar enkel en alleen maar mee te maken. Daarna kwamen ze tot de conclusie van, hey, het is niet alleen auditief, het is ook visueel. Dus met andere woorden, ze konden dus de strategieën, want daar gaat het namelijk om, de strategie in het denken analyseren, waaruit een bepaald resultaat kwam. Want we zeggen dus dat altijd, het de denken creëert de stemming. Dus de volgorde en de bepaalde intonatie, de toon en de non-verbale communicatie daarbij, bepaalt het humeur de stemming, het gevoel, en dat bepaalt datgene wat we doen. Dus er is een bruggetje, er is een bruggetje tussen het denken en het doen. Is een bruggetje. En dat bruggetje is dus die stemming. En dat ontdekten ze, dat zagen ze. Ze zagen dus dat die patiënt kwam binnen, die cliënt kwam binnen. Die werd herkend, die werd herkend door Milton Erickson. Milton Erickson. was dat dus eigenlijk, die, die wist dus niet wat hij deed, maar die, na een paar zittingen werd hij zich daarvan bewust. Daarmee ging hij aarzelen en kwam hij dus even uit zijn patroon, want hij kon niet meer vertrouwen op het onbewuste, omdat hij ging weten wat hij deed. Dus dat is ook nog een hele mooie, om daar eens een keer over te praten, dat als je uit dat onbewuste gehaald wordt door bewuste dingen, door de buitenwereld, dat je dan uh, gaat aarzelen over datgene wat je doet. Maar in ieder geval, Dus die patronen die er waren, uh, die die hoorden Milton Erickson. En even even terug naar het volgen, even naar het volgen. Dus door dat fysieke volgen kwam Milton in dezelfde stemming. In hetzelfde gevoel als de cliënt. En doordat hij dus in diezelfde stemming kwam, kon hij dat gedrag ook begrijpen. Wat eruit voortkwam. Dus hij voelde de pijn... Hij voelde de pijn van die persoon die tegenover hem zat. En als je dus spiegelt, dan voel je dus de niet van die ander. En als jij zelf die niet voelt, ben je dan gemotiveerd of gedemotiveerd? Dat is mijn vraag aan jullie. Dus als je de pijn voelt van de ander, waarin hij zit of zij zit, en hij of zij komt bij jou voor die pijn, En jij als therapeut gaat zo diep met die persoon mee, door dat volgen, niet alleen non-verbaal, maar ook in de taal, hoeveel ben je dan gemotiveerd? Of ben je dan gedemotiveerd? Dat is mijn vraag aan jullie. Daar wil ik graag een antwoord op hebben. Kan daar iemand een antwoord op geven?
2: Nou, zullen we eens kijken of daar inderdaad iemand uit het publiek op uh, zou willen reageren? Ik moet zeggen, ik ga er sowieso op aan, dus ik word ervoor gemotiveerd, want ik wil dan graag die persoon helpen. Maar ik ben inderdaad heel benieuwd wie er in het publiek daar graag uh, zijn mening over zou willen geven. Dus uh, schroom niet, steek je handje op en uh, praat mee. Mocht je dat uh, niet uh, aan het publiek willen, mag het ook even via de backchannel. Dan ben ik uh, graag je spreekbuis, om het het zo uh, te zeggen. Dan kan ik die vraag op die manier dan uh, doorspelen aan Emiel. Alleen op dit moment krijg ik nog even geen reacties, uh, Emile, okay. dus we parkeren nou. hem even. Uh, okay. Daarover gesproken, ben jij al vlakbij een parkeerplaats?
1: Ja, ik, ik ben daar nog 100 meter vandaan, 600 meter vandaan, dus dat is uh, twee secondes. Ja.
2: Kijk, nou, intussen Zo, komt als het goed is Alita. Ja, goeiemorgen Alita.
3: Hey, goeiemorgen. Ik vond het een hele mooie uh, stelling uh, die Emiel uh, daar neerlegde. Uh, de, de kracht is om, om wel te helpen, maar het probleem niet het probleem van de therapeut te maken, maar juist de andere weg in te slaan, denk ik dan. Juist. Om, ja. om dan te helpen. Want dat is de kracht juist. De kracht is juist om niet mee te gaan, om mee te huilen, maar om een andere insteek te pakken, waardoor je wel helpt, maar er zelf niet in meegaat.
1: Ja, en dat, 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 dat weet je natuurlijk, want je disassocieert je daarvan, maar je voelt wel even iets, hè? Ja. Je voelt dus wel... En als je dat even iets voelt van, hé, hey, maar wat, wat erg als je zo door het leven moet gaan. Al, al is dat maar een fractie van een seconde, dat je dat, dat je dat hebt. Ja, dan ben je dus een fantastische therapeut, maar ook een fantastische verkoper. Want dan herken je, ja, want dan herken je dus de, de niet, hè, de noodzakelijkheid. En dat zorgt ervoor dat je gewoon zelf giga Gemotiveerd bent daarin.
3: Ja, correct. Maar de kracht is hem ook in in het feit dat je dan, uh, doordat jij het wel herkent, of kunt herkennen, kun je ook vaak de weg vinden voor die mensen om hoe ze te helpen op de juiste manier. Mits mits degene ook wil, werkelijk wil. Je hebt ook mensen die houden van therapieën en die blijven erin. Maar als mensen werken.
1: Maar dat is een, een negatieve overtuiging.
3: Nou, dus een, dat klopt, het kan een negatieve overtuiging zijn. Maar er zijn mensen helaas die, 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 die leven op therapieën, zeg maar. Die gaan van nee, therapeut
1: ja, Maar Als je therapeut bent mag je dat niet denken. Dat is een, een
3: nee, 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 nee. dat klopt, dat klopt. Dat klopt. Dat ben ik met je eens. Maar dat zeg ja, ik, dus meer als, als de cliënt gemotiveerd is, dan kun je er echt heel veel mee uh, mee bereiken. Ja.
1: Ja, maar dan, uh, dat, dat is natuurlijk zo, hè, je hebt daar natuurlijk een, een aantal stellingen waarvan je zegt, waarvan ik zeg dat is oké, okay, maar je moet altijd uitgaan van het positieve. En het ja. positieve is dat hij of zij die bij jou komt, die wil van jou leren en die staat daar dan ook open voor. Correct. En dat is dus dan de, de noodzakelijkheid, de pijn die hij voelt, is dan ook de reden dat hij bij jou komt. Hij geeft jou tijd, hij geeft jou aandacht, hij geeft jou energie, hij geeft jouw financiële ruimte ook nog een keer eh, en betaalt ja. ook voor. Dus jij moet ervoor zorgen dat hij krijgt wat hij wil. Zo, en, en dat is natuurlijk op zijn of haar niveau.
3: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. dat klopt. Helemaal okay. waar.
1: Dus, Oké, okay, dank je voor de opmerking en de aanvulling. dankjewel. je Gisteren hebben we het over het auditieve gehad. Hè, de locatie, waar komt het geluid vandaan? De hoogte of de lage tonen? Wat is de tonaliteit? Hè? Dat is, je, je gaat ook aan op een, uh, op een bepaald dialect of zo. Of een bepaald spraakgebruik, ja dat, dat moet je kopiëren en dergelijke. Dus, dus met, met al met al, dat zijn dus allerlei dingen zoals we dat gisteren hebben gesproken. Wat is de ritme? Hè? Wat is de afstand? Uh, zo. En dat is dus extern en intern. Zo, dus, en nu gaat het eigenlijk om het, uh, op het interne van jezelf, dat je dus dat kunt veranderen. Hebben we de visuele modaliteit al gehad? Nee hè? Of hebben we dat wel besproken? Of waren we gisteren bij de, uh, bij de auditieve, wil uh, uh, me even helpen? Want nou weet ik het niet meer zelf. Of hadden we het auditieve gehad? En ja, we zaten in die. We zaten in die. Uh, we zaten in die uh, ja, ik, ik weet het weer, dacht ik. Uh, ja, we zaten ik... in.
2: We het eerst, het de... eerste gedeelte is uh, besproken en gisteren was ook uh, Annemarie op het uh, podium, die nu ook op het podium staat. En voordat ja. ik Annemarie het woord wil geven, Emiel, als je het goed vindt, ja, nee. uh, ik heb een aantal reacties gekregen via de backchannel en allemaal zijn eigenlijk hetzelfde, 100% gemotiveerd. Dus dat wil ik je nog ja. even meegeven. Ja, goed. Oké,
1: okay, dankjewel, Kiel. Dankjewel. Oké.
2: Okay. Uh... Annemarie.
0: Goedemorgen allemaal. Uh, Nog no, no, no. even over dat, uh, uh, ja, d- dat je mensen, zeg maar, uh, ja ik noem het altijd inzoomen. Dat ja. uh, als je die eerste iemand uh, komt bij jou en uh, nou ja, je, je gaat even contact maken met die persoon. Ja. En ja. dan is het natuurlijk heel belangrijk als professional dat je dus, ja, je kan niet mee gaan huilen, maar het is wel zo dat je echt moet invoelen wat die persoon, waar die voor komt. Hè? Dan ja. daar de spiegelen, maar ook uh, even ja. dat moment van... Uh, Je gaat er helemaal in. Dat moet je ook durven. Je gaat er even in. Maar je gaat er ook weer heel snel uit. Want als je erin blijft. Dan kan je niet echt goed uh, handelen.
1: Dan verlies je jezelf.
0: Dan verlies je jezelf. Dan verlies je jezelf. Maar het is wel heel belangrijk. Om even goed contact met de persoon te maken. Omdat je dan ook eigenlijk veel beter kan behandelen. Ik uh, werk al uh, 28 28 jaar als schone en ook nieuwe klanten, als ze bij mij komen, dan is het altijd heel belangrijk. Hè? Je bent eigenlijk helemaal nieuw voor elkaar. Maar ja. het is eigenlijk ja. belangrijk om dan even heel goed contact te maken. Via een intakegesprek of even een goed gesprekje te hebben. En daarna kan je ook heel veel beter je behandeling uh, gaan doen. Ja, waardoor tuurlijk. die klant zich helemaal. Uh, ja, die voelt zich helemaal één met jou. Hè? Er, er is ja, eigenlijk...
1: de, de, ja, ik denk dat iedereen dat herkent als je naar de kapper gaat. Je zit te wachten totdat je aan de beurt bent. En, uh, en als je dan gelijk in die stoel neergekwakt wordt en je krijgt dat kleed om je heen en begint gelijk te knippen. Ja, dan voel je je toch niet zo lekker als dat er even tijd en aandacht aan je gegeven wordt. Want wil je wat te drinken? En uh, god, wat zit je haar uh, goed, maar we moeten het even een beetje bijpunten. Of uh, uh, hoe gaat het met je? God, vorige week vertelde je dat je oma werd. Ben je al oma geworden? Uh, nou, dus dat is, dat, is dat, dat is ook rapport maken.
0: Toch? Ja, die persoonlijke aandacht, weet je wel, die je even aan die persoon geeft. Ja. En dat is namelijk heel belangrijk. En tegenwoordig omdat we allemaal heel erg druk zijn. We racen allemaal langs elkaar heen. We, we maken eigenlijk geen rapport meer. Waardoor we eigenlijk uh, de communicatie verliezen. En dat is eigenlijk nou ja. wel heel belangrijk. Weet je nou wel, ja, eens? Dat is
1: een statement natuurlijk die je maakt. Uh, dat, uh, dat we langs elkaar heen racen. En dat we geen rapport meer maken. Uh, dit, het is een, een blik van, uh, van ver- verständnis. Uh, wie zegt maar dat zo? Van begrip. Het uh, is dus een, een blik. Iemand aankijken. Uh, je, je ziet heel snel gewoon, dus door middel van dat body logic heb je dan de voorsprong dat je dus kan appelleren aan die vorm, hè? Dat als iemand rechte vorm heeft, dan weet je dat je beter de andere kant op kan kijken, maar heeft iemand rondere vormen, nou die is dan wel geneigd om te luisteren naar jou, en zo, dus, dus dat kinesthetisch visueel en auditief, dat, dat hangt ook een klein beetje van, dat, uh, van die body logic af, dus je kunt ook heel snel binnen uh, no time rapport maken met iemand, als je daar uh, jezelf in verdiept, en als je dat ook wilt, want heel veel mensen zijn dus door die red race, zoals je dat noemt, in zichzelf gekeerd. En doordat ze in zichzelf gekeerd zijn, ja, voelen ze zich ook individualistisch. En dat straal je ook uit energetisch. Maar dan heb je ook geen tijd voor andere mensen. Ik zeg altijd, als ik op straat loop, altijd iedereen goede dag. Nou, natuurlijk niet als ik in de Kalverstraat loop, maar als ik de hond uitlaat. Of ik, 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 ik ben gewoon onderweg ergens, ik loop van A naar B. En dan komen mensen denken, hey, hallo, hallo, hoe gaat het ermee? Ook als ik ze niet ken, maakt niet uit. Want het zijn allemaal uh, niet potentiële klanten, maar het zijn wel mensen uh, zoals jij en ik. En die hebben gewoon behoefte aan uh, liefde, uh, aandacht, uh, een positief momentje. Althans, dat is mijn uh, overtuiging. En vanuit die overtuiging heb ik dan ook die spontaniteit. En ik kan jullie vertellen dat ik nog nooit, maar dan ook nog nooit, meegemaakt heb dat iemand tegen je zei, bemoei je met je eigen zaken, maak zelf een uit. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb alleen één keer meegemaakt dat ik de deur openhield voor een dame. En dat die zei: Ja, maar ik kan wel zelf, ik ben geen vrouw. En ik, jij bent wel een vrouw, maar ik kan zelf de deur open doen. Hoef je niet voor mij te doen. Nou ja, goed, toen dacht ik: van uh, dat is oké. Okay. Dus ik heb haar toegelachen, toegelachten, uh, geglimlacht. En dat was het. Het is de enige keer dat ik daardoor een, een zogezegde negatieve uh, uh, reactie op kreeg. Maar dat vond ik wel heel, heel mooi, heel, uh, heel assertief, uh, heel uh, vernieuwend. Heel uh, teleurstellend. Misschien ook wel een beetje. Maar niet voor mezelf. Maar meer voor haar. Dat zij zich dat moment van verwenning. Zichzelf ontnam. Dus ik heb dat recht gesproken bij mezelf. En ik ik kom die vrouw nog wel eens tegen. En ik doe niet met de deur voor haar open. En ik schuif zeer zeker ook niet met de stoel voor haar aan. En ik vraag ook niet met haar. Wat wil je drinken? Want zij uh, vindt het gewoon prettig om de leiding te nemen. En zij bepaalt. Wat er gedronken wordt. En zij bepaalt wat er gegeten wordt. En zij bepaalt dan ook wie er betaalt. En dat is zij dan altijd. Dus nou, dus dat is goed. Dus ik zie mezelf dan in haar tijd daar zitten comediespelen. Nou, maar even terug naar dat uh, auditieve. De auditieve submodaliteiten. Dat is dus, dus wat het heeft mee te maken. daar zijn we gisteren gestopt hè, met de, uh, uh, de auditieve modaliteit. Zo, dus dat is... Uh, de, 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 daar hadden we het gisteren toch over. Ja. We hadden het geassocieerd en dit is geassocieerd. Ja. En, um, maar dat was visueel toch? We hebben, nee, we hebben het over het visuele gehad. We hebben het het visuele gehad. Ja. Van welke hoek zie je het? En zijn de grootte van de onderwerpen? Is de dimensie in het beeld is het 3D of is het plat? Dus denk nou eens na, als je, als je denkt aan jouw huis, hoe, hoe kijk je dan naar jouw huis? Dus doe je ogen maar eens dicht. Hoe kijk je naar jouw huis? Zie je je huis als een tekening staan? Zie je je huis van bovenaf of van onderen? Of kijk je het van achteren in de tuin? Zo, dus hoe is het een plaatje? En hoe meer nuance je daarin aanbrengt, hoe emotioneler je erbij wordt. Hoe meer... Niema- dus als het 3D is, dus je staat in die doem en je maakt, er 4, je maakt er 4D van. Dus je ziet het, je hoort het, je ruikt het, je proeft het en je voelt het. Hè? Zo, dan is het 5D. En als het 5D is, ja, hoe, hoe, hoe warm loop je dan voor je huis? Of juist, ja, dan wordt het tijd dat ik we verhuizen. Dan moet ik iets anders zoeken. Maar nou, als je datzelfde doet bij het huis wat je graag wil hebben, ja, dan kom je al in die vermogende stemming van hoeveel geld heb ik daarvoor nodig? Uh, zoveel, oké, okay, hoe kan ik dat, die centen bij elkaar krijgen, uh, die kan ik zo bij elkaar krijgen, oké, okay, dus ik ga nu aan de slag, ik ga eens even bellen met mijn hypothe- hypotheekadviseur, en ik ga ervoor zorgen dat mijn dromen bij elkaar komen, uh, en dat het waarheid wordt, zo, dus dat, die dimensie is al bepalend, zo. En dan, zie je het, uh, zie je dat huis waar je dan aan denkt, wat jij wil hebben, zie je dat dan als één huis, of zie je dat huis wat jij wilt hebben, hè, waar jij naar verlangt, Of of het kan ook een relatie zijn, of het kan een auto zijn, of het kan een moment zijn van samen zijn. Zie je dat in meerdere facetten. Dus hoe meerdere facetten jij kunt onderscheiden, daarboven in je hoofd, hoe hoe sterker dat beeld wordt. En dus ook in de therapie is dat zo. Dus als je een compelling future mag creëren voor iemand die bij je is. En je laat zien gewoon de facetten van de toekomst waar je samen naartoe gaat, want jij houdt die hand vast. Als het ware, metaforisch gezien, van die cliënt die bij je is. En zeggen van, oké, maar hoe wil jij dan leven? Ja, ja, ik wil niet meer alleen. Oké, maar jij weet natuurlijk dat het woordje niet niet bestaat. Dus jij denkt bij jezelf, oké, nou moet ik hem leiden naar dat het het samen zijn is. En wat betekent dan samen zijn voor hem of voor haar? Is dat samen zijn dan... uh, met een kind of met een partner of is dat met vrienden en in welke hoedanigheid is dat dan zo, zo. Dus zo kun je dat beeld creëren. Want als ik aan jou vraag van denk niet aan de roze olifant, aan wie denk je dan? Ja, je denkt gewoon aan de roze olifant. Dus het woordje niet bestaat niet. En alleen is dus dat, dat negatieve kun je ombuigen door je toon en door uh, je woordkeus te gebruiken. En door dat beeld te te creëren. Dus dat is een inductie, zoals we dat zo noemen. En uh, ja, dus dan help je die persoon om anders te denken. En dat beeld verandert dan bij die persoon in het hoofd. En als die beeld bij dat andere persoon in het hoofd verandert, dan krijgt hij een ander gevoel, want zijn denken verandert. En en, en daar gaat het nog normaal ook om. En dan, als je dan beweging in dat beeld kunt brengen van, oké, dus uh, je vindt het leuk om samen te zijn. En en wie moeten daar dan bij zijn? Ja, dan moet mijn oma daarbij zijn, en mijn vader moet daarbij zijn, mijn moeder niet, want ik heb een sagarijnige moeder en die is altijd verveeld. Oké, okay, dus je moeder niet. Dus, dus niet in discussie gaan, om waarom is je moeder dan verveeld? Nee, oké, okay, dus mama niet. Dus oma erbij, je vader erbij, je kinderen erbij, je vrienden erbij. Zo. En, dan, en wat doet iedereen dan? Nou, de ene zet koffie en de ander die dekt de tafel en de ander die... Zo. En hoe meer bewegend dat beeld is, hoe leuker en hoe echter dat wordt voor de cliënt die bij jou zit en hoe meer hij of zij gemotiveerd wordt om die stap te zetten die noodzakelijk is om dus dat gedrag te veranderen en dat is dat denkpatroon te veranderen en hij komt dus eigenlijk al uit die depressie, gewoon op het moment dat jij hem begeleidt naar die bewegende beelden, dat vier, vijf dimensionale veld waar hij dan op dat moment gebracht is en dan dan vertel je dus van oké iedereen beweegt en hoe is dat dan hoe doet oma dat dan en je vraagt van hoe oma dan beweegt, hoe oma dan de kopjes uit de kast haalt... en langzaam schuifelend met haar rollator... van de keuken naar de voorkamer komt en zo. En hij beschrijft dat. En dus dat wil zeggen dat als hij dat beschrijft... dat hij zich geassocieerd heeft. Dus hij zit, hij is, hij zit dus in dat beeld. En op het moment dat hij dus dankzij jouw woordkeus... hem begeleid hebt, hè, want je, je, je volgt hem eerst... maar daarna je doet hem na... maar dan begin je hem te leiden, de cliënten te leiden. En dan dan komt hij in die vermogende stemming, want er is geen verschil tussen illusie of werkelijkheid. Er is geen verschil. Het moment nu bepaal jij. En het moment straks bepaal jij ook. Maar jij bepaalt ook het moment van gisteren. Jij kunt dat beeld van gisteren veranderen. En het beste kun je dat doen als je aan mensen vraagt van... Uh, wat hebben we gisteren gedaan, of wat hebben we vorig jaar gedaan samen? Hoe was het op de vakantie? Uh, hoe, uh, weet je nog die, die reis die we samen gemaakt hebben, of dat we samen op school zaten, of dat we samen uh, in militaire dienst waren, of samen zo. En dan hoor je altijd een ander verhaal. <tiek> en dan, dan zeg je van ja, maar weet je nog dat we toen de tijd? Nee man, dat was toen helemaal niet. Dat was toen en toen. En toen, en toen zei jij dit en ik deed dat en toen zo. En dat die, die helemaal totaal andere andere herinneringen. Dus vraag maar aan je broertje of aan je zusje. Vraag maar aan opa of oma of je vader of je moeder. Zo, dus die beelden die zijn totaal anders. Want iedereen heeft zijn eigen doom. En iedereen heeft zijn eigen apparatuur. Om dus die werkelijkheid te filteren. En dat is juist het mooie. En als je dus dat begrijpt, alleen dat visueel alleen al. Dan gaat dus dat, dat, dat beeld van die persoon die, uh, over het verleden. Die, die verandert. En daardoor verandert ook die overtuiging. Stukje bij stukje bij beetje. En dan, als hij dus dat allemaal verteld heeft, of je hebt dat voor jezelf verteld, je hebt dat herhaald voor jezelf, dat jij dus daarin zit, of die andere persoon geholpen als therapeut, dan zie je dus dat die stemming verandert. Want als je hem dan weer even connect met hem of met haar, dus je bent weer even in dat volgen, dan voel jij ook dat hij anders ademt. Je voelt dat hij, want dat voel je dan zelf in je eigen lijf. Je gaat namelijk, als je dan weer, dus die non-verbale expressie, dat weer spiegelend gaat, weer gaat spiegelen. Dan voel jij aan je lijf, hij is optimistischer. Hij is, hij begrijpt het. Hij is veranderd. Minder spierspanning, snellere ademhaling, andere opslag van de ogen, gewoon andere beweging, beter in zijn vel, kortom. En dus dat is meten en eiken. He, als jullie 11 december bij mij zijn. En wij geven dat, wij geven dat seminar. Samen met die vier gastsprekers. Ja, fantastisch. Ik ben er zo blij mee dat we die gastsprekers hebben kunnen strikken voor die dag. Omdat dat mensen zijn die hebben al die personal power. Die laten zien hoe ze de carrière omslag maken. Hoe, hoe ze het leven van hun dromen creëren. Daar kunnen we ontzettend veel van leren. En als je dan... Dan, dan zie je ook aan mij dat ik mezelf vereen zelf met die mensen. Je ziet dat ik me vereen zelf met jullie in de zaal. En dat is de kracht. De kracht, dus wat ik jullie vertel, dat doe ik zelf. Elke dag, maar ook in de zaal. Zo. En ja. dan... Uh, ja?
2: Ik wilde jou heel even onderbreken. Want ja. we, zijn, we, zijn, we zijn een half uurtje op schot. En uh, al geruime tijd staat uh, Noncia op het podium. Uh, keurig netjes even te wachten. Dus die wil ik zo even het woord geven, uh, Emiel.
1: Ja, natuurlijk. Ja, nee, natuurlijk. Heel goed dat je dat zegt. Heel goed.
2: Ja. Noncia, goedemorgen. Je mag je microfoon onmuten als je... ...wat wil toevoegen. Ik krijg even... ...geen reactie. Ja. Dan gaan we... Oh, Nonja zegt... ...ik krijg een backchannel. Ik geef jou weer even het woord terug... ...en dan ga ik even in de backchannel... ...en anders gaat Nonja even... ...terug in het publiek luisteren... ...want uh, luisteren kan je ook in het publiek... ...wil je op het podium komen... ...uiteraard meer dan graag... ...maar dan mag je inderdaad wat wat zeggen. Uh, Emiel, aan jou. Ja. Oké, dus...
1: De kunst is dus, om eerst te volgen, ik hoop dat dat duidelijk is. Dan ga je leiden, hè, en je gaat je dus, omdat je vreemd zelf met die persoon, ga je ook zien, horen, voelen wat die andere ziet, hoort en voelt. Uh, en je komt daarbij en dan ga je di- jezelf desassociëren. Dus je gaat dus als het ware boven hangen. En als je jezelf disassocieert, dan disassocieer je ook van het gevoel wat erbij is. Zo, dus dat, dat kun je doen in die therapie setting. Uh, Maar daarom zou ik het fijn vinden als mensen even in de room komen. Want ik heb het elke keer om die therapie setting. Maar het kan natuurlijk ook om jezelf gaan. Dus dat beeld wat jij hebt in jezelf, over jezelf... of over de situatie waar je in zit... dat kun je zo draaien en vergroten... dat dat je visie ruimer wordt of juist dat je visie verdwijnt. Want het kan dus heel negatief zijn. Of het kan juist heel positief zijn, maar jij bent degene... Die dat dus bepaalt. Hoe wil jij je daarin voelen. In die situatie. Hoe wil jij je daarin voelen. In dat, in dat beeld. Zo, dus dat beeld wat je hebt. Kun je, als, je, als het negatief beeld is. Kun je dat beeld kleiner maken. Terwijl je dat beeld dan kleiner maakt. Wordt het steeds moeilijker om te ontwaren. Waar dat beeld over gaat. Is het juist een prettig beeld. ja Dan maak je het groter. Dan maak je het helderder. Dan maak je het kleuriger. En je gaat er dicht op zitten. Want dan voel je zelfs de warmte. Dan voel je dus de energie van dat warme beeld. En dus van dat kleurige beeld. En van dat aantrekkelijke beeld. En dan wil je dus gewoon inkruipen. Als het ware. Zo. Dus hoe meer je in de dichte brein bent. Hoe gefocuster het wordt. Dat je dus de stukjes gaat onderscheiden. En dat je het helderder hebt. En dat het dus scherper wordt. En, dan, en als je dus dan bepaalde kleuren hebt. Hè, dat is ook iets heel moois wat je kan doen. Dat is namelijk. Als je dan nou bepaalde kleuren hebt die, die dus jouw voorkeur hebben. En die, die komen dus in dat beeld voor. En als ze niet in dat beeld voorkomen, dan creëer je ze dat. Dus dat zou uh, blauw kunnen zijn, dat zou wel rood zijn, dat kan geel zijn, dat kan paars zijn. Maakt niet uit. Want dat, jij voelt je daar gewoon lekker bij. Dus dan voeg je die kleur toe. En als je nou die kleur toevoegt, dat is een grapje wat ik zelf altijd doe. Dan voeg ik dus die kleur toe. En rood is bij mij mijn favoriete kleur. En dan kijk ik naar lippen van mensen bijvoorbeeld. En dan kleur ik het. Dus die lippen kleur ik dan in als rood. En ik kijk dan naar die nagels. En ik maak dan een rode nagellak. En dan, als ik dat dan doe. Dan asso- heb ik dat geassocieerd met mijn moeder. En ik hield zo vreselijk veel van mijn moeder. En dan komt datzelfde gevoel. Komt dan over mij. Door enkel en alleen. Dus dat, die positieve ankers. Hè? Maar die verandering die ik aanbreng. In die lippen en in die nagels. En we, we waren in. Uh, ik, was, ik was een keer. Uh, met mijn, oh ja, ik was in Parijs. Met, met twee kinderen. En toen was daar een mevrouw. En die zat schuin achter ons. En die was aan het kwekken en aan het schreeuwen. Dat was een Nederlandse mevrouw ook. En mijn dochter die irriteerde zich daar aan, En mijn zoon die, die wilde al een opmerking maken. Ik zeg, kijk nou naar haar nagels. En toen zag je dus met haar stem, een hele hoge schille stem. En, en die man die zat daar heel klein bij. Dan zag je afgekloven nagels. En dan, die nagelak was dus afgebroken. En toen zei ik tegen mijn dochter, ik zeg, oordeel nou niet... Maak die nagels nu even compleet. En dat er laknagels aan. Dat er geplakte nagels opzitten. En dat ze hele mooie nagel, verzorgde nagels heeft. En dan ga je er anders mee om. In jezelf. Dus dat deed ze dan ook. Hè. Kind is uh, 14 jaar. Dat deed ze dus meteen. Ze veranderde dat. En toen zegt ze. Maar wat raar papa. Jij zegt dat. Ik verander nou die nagels. En ik pak die lippen er gelijk bij. En ik krijg een heel ander beeld van die mevrouw. Het schreeuwen van die mevrouw is lang niet meer zo irritant. Nou. Het is toch fantastisch. We zaten lekker in de bus. En wat wilde ik? Ik wilde alleen maar dat mijn kinderen vrolijk waren. En dat ze konden genieten. Dus dus je je kunt het gewoon zo veranderen. Gewoon op commando. En als je dus dat dat gaat begrijpen. Dat je het groot kunt maken. Je kunt het klein maken. Dan kun je dus datgene wat jou irriteert. Kun je kleiner maken. En datgene wat jou aantrekt. Kun je groter maken. Dus je hebt allemaal. Als je kijkt naar je partner. Dan denk je ook. Dan heb je misschien een idee van nou dit vind ik niet leuk aan hem. En dat vind ik wel leuk aan hem. Of aan haar. Zo. En dat, kun je, dat leuke kun je groter maken. En datgene waar je je aan irriteert. Of datgene waar je verdrietig van wordt. Dat kun je kleiner maken. En dan ga je hem of haar anders bekijken. Is dat niet een fantastisch mechanisme. Om dat te, te beoefenen bij je ex bijvoorbeeld. He, dus dat, of bij je schoonmoeder. Of bij iemand waarvan je bepaalde bedenkingen hebt. Zo, dat kan ook een klant zijn. Want het gaat om jou. Het gaat om jou. En elke keer, ik kan het niet benadrukken, het gaat erom hoe voel jij je. Zo, je kunt er een cartoon van maken. Je kunt iemand die een, bijvoorbeeld die een, lange neus, een bepaalde grote neus heeft, kun je zeggen van, nou voor mij is het Pinocchio. Althans, als Pinocchio voor jou een, positief verhaal, een positieve figuur is. Zo, of geeft mensen lange oren, Mickey Mouse oren of zo. En je kunt het laten versnellen of je kunt het laten terugdraaien. Zo, en dat is... Datgene, dat wat ik jullie nu allemaal vertel, dat doe ik altijd met de, de slangen en de spinnen in het, in het seminar. Om te laten zien, van, elk mens heeft daar een bepaalde associatie mee. Meestal negatief. Hè? Dus Negatief is dat het, een spin is onbetrouwbaar. Of een spin is gevaarlijk. Of een spin is, uh, komt onverwachts de hoek omzeilen. Of een spin die, die is er als hij er niet moet zijn. Zo. En hoe kun je dan die submodaliteiten veranderen? Zodat je dus in staat bent om die spin dan beter te pakken. En hem op je schouder te zetten. En zelfs op je gezicht te laten kruipen. Zo. En dat is dan het, het meetbare resultaat. He, bijvoorbeeld met spinnen doe ik het altijd over de kleuren. Wat voor kleuren zie jij? Nou, het zijn altijd dezelfde kleuren die mensen zeggen. Het is, het is zwart, het is donker en het is bruin. Het zijn lange haren, het zijn vieze tanden, het zijn grote ogen. Zo. En dat beeld kun je dus veranderen in je hoofd. Door dus een hond te nemen, of een kat te nemen, of een mens te nemen waar jij van houdt. Zo maakt het kleiner, maak het kleiner en uh, als je het kleiner maakt dan uh, heeft het minder invloed op jou maak het groter, dan heeft het meer invloed op jou zo, neem het beeld in herinnering en stop het achter je zo, dus, zo, dus bevries hè? Dus, uh, zoals ik wel vaker zeg dus de foto die je hebt de, de, uh, die, uh, die fixeer je dan hè? dus dat laklaag eroverheen en die uh, doe je in je kontzak of die doe je in je tasje zo, dus dan is dat de herinnering Hup, hup kees, stop je weg dat uh, wil ik nou even niet meer lastig mee gevallen worden of ja, als je zegt van ik, uh, ik vind het hartstikke leuk moment... Nou, dan maak je er een schilderijtje van. En dat schilderijtje dat, uh, dat hang je aan de muur. En elke keer als je opkijkt van je computer... dan kijk je naar dat schilderijtje van een gelukkige momenten. En zoals ik dat, dat schilderijtje dan gefixeerd heb... wat ik gekocht heb in Istanbul. Wat voor mij een, altijd een hele mooie motivatie is... is dat schilderijtje wat bij mij nog steeds hangt... en ook in mijn hoofd zit, uh, gefixeerd. Dat is dus die man en die vrouw met die zes kinderen... Die dus in een bed liggen en alle alle, alle acht zijn gelukzalig met een hond en een uh, kat en een eend en een een poes en uh, weet ik van wat voor dieren nog meer. Terwijl het uh, het dak lekt, uh, het raam is eruit, Uh, je ziet gewoon dat armoe is, Uh, de deur hangt er half uit. Het is armoe, maar ze zijn blij en tevreden met elkaar. En dat laat zien dat je de stoffelijke niet nodig hebt. Uh, het is alleen maar die veiligheid en die zekerheid en het sociale. En als je dat hebt, dan is dat, uh, ja, dan is dat bevredigend. En uh, ja, bijvoorbeeld, ik, voor mij is het natuurlijk een heel mooi voorbeeld, is mijn tante die troostmeisje is geweest in Indië. En ik herkende dat dus eigenlijk pas. Dus die strategie die zij gebruikt had, nadat ik met de Robbins aan het werk was. En dat was dus, zij is uh, vier jaar troostmeisje geweest in het Jappenkamp. En uh, toen ze bevrijd werd door de Amerikanen, pakte zij haar schamele bezittingen uh, bij elkaar in een uh, zakdoek. ze knoop, Die zakdoek knoopte ze bij elkaar. Ik zie dat gewoon in vier punten. En uh, ze liep naar de deur, ze deed de deur open, ze draaide zich om en ze nam afscheid van de cel waar ze twee of drie jaar had gewoond. En haar, haar, ja, haar vreselijke taak had moeten vervullen voor die jappen. En uh, ze zegt: En nu sluit ik de deur. En ze sloot zo de deur. En ze heeft er nooit een woord meer over gezegd. Alleen maar datgene wat ik je nou vertel. Zo, en, en als ik haar vroeg: van ja, maar wat moest je dan allemaal doen voor die japper? En dan zegt ze: De deur is dicht, Emil. Dus ik weet er niets meer van. Nou, dat is een hele andere iets als dat je dus uit de oorlog komt en je hebt PTSS en je hebt allerlei fobieën en angsten en allemaal herinneringen. Uh, ...van jou, dat je een troostmeisje bent geweest... ...en dat je voor die vuile vieze Japanners uh, ...dus uh, moest doen waar je eigenlijk geen zin in had... ...alleen je was bang, dat ze je de keel doorsneden. Zo, het is, een, dat is een heel ander trauma... ...als dat je de, de, de deur achter jezelf dicht doet. Zo, dus... ...ja, dan uh, doe het le- langzaam verder weg. Gisteren werd me die vraag gesteld... ...of eergisteren nog door de interviewer... ...tijdens de documentaire... ...van uh, wat raar... ...dat jij niet meer kunt vertellen over jouw jaren... Op de MAVO. En uh, toen zei ik van, ja maar dat doe ik wel vaker. Uh, Want uh, voor mij is de dag afgelopen. Ik heb dat gebed dan. of Dus dat ritueel, het is maar hoe je het noemt. Wat heb ik gegeven, wat heb ik uh, geleerd en wat heb ik gedaan waar ik trots op mag zijn. En dan heb ik het afgesloten. Dus voor mij geldt gisteren niet. Ik uh, beroep mij ook niet op datgene wat ik gisteren heb gedaan. Ik uh, ik kijk vooruit, ik uh, kijk naar het nu en ik kijk naar het morgen. En gisteren heeft daar geen invloed op of gisteren nou negatief of positief was. Het is altijd positief. Want ik draai het altijd zo om dat het positief is. Een voorbeeld nu ook met die documentaire. Mijn kinderen willen niet meewerken. En, um, en ik denk bij mezelf. Ik heb er voor mezelf van gemaakt. Wat goed dat ik het hen geleerd heb om voor hun eigen mening uit te komen. Want ze hoeven het hun vader niet naar de zin te maken. Want als ze geen zin hebben, dan komen ze maar niet. Dan hoeven ze dat ook niet te doen. Zo. Dus dat is een reframe. Aan de ene kant een reframe. Dus ik heb het in een ander kader gezet. Dus ik krijg er een ander gevoel door. En tegelijkertijd heb ik de modaliteit en de submodaliteiten veranderd. Want dan voel ik me daar goed bij. En als het anders is, is het anders. Want mijn zoon heeft daar wel eens problemen mee. Die zegt, ja pa, maar jij kijkt verkeerd naar de werkelijkheid. Ik zeg, hoe kijk ik dan verkeerd naar de werkelijkheid? Hij zegt, je onthoudt altijd alleen maar het positieve. En het negatieve, dat onthoud jij niet. Ik zeg, ja, maar wat brengt mij dat als ik dat negatieve onthoud? Hij zegt, nou dan ben je tenminste realistisch. Ik zeg, hoe ver heeft mij dat gebracht, lieve zoon, dat ik zo denk? Hij zegt, ja, je kunt elke keer weer overnieuw beginnen. Ik zeg, nou, en omdat ik elke keer overnieuw begin, dat komt omdat ik elke dag in de kracht sta van vandaag. En niet in de weerstand of niet in de pijn van gisteren. Hij zegt, ja, maar je moet toch leren van je fouten? Ik zeg, maar ik heb toch geleerd van mijn fouten? Want ik probeer het toch elke keer anders te doen. Ja, maar het lukt niet altijd. Ik zeg, nee, maar een ezel stoont zich menig niet elke keer aan dezelfde steen. Ik zeg, maar je vader is dommer als een ezel. Ik zeg, daarom heeft hij ook zo lang over zijn school gedaan en daarom heeft hij het ook niet zo ver geschopt. Ja, nee, maar dat is, nou, begrijp je? Dus een, een discussie gaat eigenlijk altijd alleen maar over het invullen van de submodaliteiten. En dat zijn dan voornamelijk visuele submodaliteiten. Omdat de visualiteit is natuurlijk het makkelijkste om over te spreken. En makkelijkste ook om te herinneren. <coughs> dat komt als het eerste naar voren. Maar jullie moeten je voorstellen, dus toen dat NLP ontstond, dus daar in de jaren 70, begin jaren 70, daar dus in, in uh, Esselen, dat, dat, dat was dus een totaal iets nieuws. Het was totaal iets, het besef dat je, dus, uh, dat je die gedachten kon veranderen, dat was baanbrekend. Dat was echt gewoon baanbrekend. En toen ik dat naar Nederland bracht, waren dus de psychologen en de psychiaters daar nog niet aan toe. Want die gingen nog altijd terug naar het verleden, dat de oorzaak van de ellende van die patiënt die er was, op de, ja, de patiënten noemen ze dat toen ook, wij noemen dat uh, dus toen vanaf, vanaf dat ben ik begonnen gelijk om dat cliënten te noemen, uh, uh, was dat gewoon iets, het ligt aan gisteren, het ligt aan de ander, het ligt aan de omstandigheid, dat is de oorzaak. Nee, het gaat om de invulling van de individu. En als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn kinderen, ik heb dan acht verschillende kinderen, en ik kijk naar de volwassenen kinderen, en er zijn de gelijke vader en de gelijke moeder, dus dat zijn dan de eerste vier, en die hebben gelijke opvoeding gekregen door papa en door mama. Ze hebben gelijke ellende meegemaakt, als je het even zo wilt zien, met de scheiding. En, en ze zijn alle vier totaal verschillend. De een is gestructureerd, de ander is volledig niet gestructureerd. De een is creatief, de ander is rigide. De een die kan heel goed met geld omgaan, de ander kan er helemaal niet mee omgaan. Zo. De een die heeft het, het voorbeeld gezien van je moet je rommel opruimen. Die heeft dat gezien als van dat is effectief. En de ander heeft gezien, nou wat is dat een dwangmatige toestand zeg. Elke keer je 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 opruimen, nou laat maar lekker liggen. Zo. Dus elk kind heeft het anders gepercipieerd. Is dit duidelijk tot nu toe?
2: Het lijkt mij uh, meer dan duidelijk uh, als ik het zo uh, aanhoor.
1: Zijn er vragen ik... uit de rommel?
2: Nou, misschien kunnen we anne uh, Annemarie en Alita ook even vragen als ze dat willen, om hun mening even erover te geven. Alita, mag ik jou het woord geven? Uh, ja,
3: dat mag. Uh, <laughs> even met wat anders. Uh, nee, maar ik snap het heel goed wat je zegt. Dat is echt zo, de, de, iedereen kijkt door zijn eigen bril en iedereen geeft zijn eigen kleur aan die bril en, en de perceptie ervan. En... Ja, het is gewoon echt, uh, ja, als je het snapt en als je begrijpt hoe het in elkaar zit, dan kom je al in een heel lens, zeg ik altijd. Ik ja,
1: ja, heel goed, Alita. En zo is het eigenlijk ook, ja. ja. En, de, ja. En, en daarom is het ook zo leuk als je dan bij elkaar bent. He, want dat, het geeft altijd nog een beetje zo'n idee van, ja, maar luister, is het dan zo makkelijk? Ja, het is gewoon zo makkelijk. Maar je moet ja. het gewoon meemaken. Mee en daarom is dat ook zo uh, dat ik me dus van die hele NLP-gemeenschap een beetje afgedraaid heb. Want die mm-hmm. mensen zijn altijd, lijkt wel alsof ze alleen maar bezig zijn met bestuderen. Van hoe het werkt en nog verdieping te zoeken en nog iets anders erbij te verzinnen. Terwijl ik zeg, ja, ja het gaat gewoon om het... Om het gewoon om de basics. En dat zijn de modaliteiten en de submodaliteiten. Wat is de syntax, de volgorde. Wat zijn de overtuigingen. Hoe zijn die overtuigingen ontstaan. En niet te vergaaf. Hoe zijn die overtuigingen ontstaan. Zijn dienend of zijn het kostende. En als ze ze dienend zijn. Dan uh, kun je ze opblazen. Zijn ze kostend. uh, De kostend wil zeggen. Dus het kost je energie. Het kost je uh, financiële middelen. Of het kost je tijd. En alle aandacht. En alles wat je hebt. Wat je kunt geven. Nou, dan uh, moet je er afstand van nemen en het gaat om het, v- het framen, het reframen, hè, dus een ander kader omheen zetten, zodat je dus die, diezelfde werkelijkheid op een andere manier kunt uh, beleven. Ja, je
3: zegt ook wel eens de neurale herinneringsroute resetten, zeg maar.
1: Wat zeg je? Wat ik verstaan
3: de de, 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 de uh, neurale herinneringsroute resetten. Ja.
1: Ja, dat ja, 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 nou mooi. Ja, dat, ja. Ja, dat is weer ja. fantastisch hoe je dat zo zegt. En, ja. Eh, ja, en dat creëer je zelf. En, en vergelijk het met een paadje eh, door de hei of een paadje door het bos. Eh, dat, dat wordt een paadje omdat heel veel mensen achter elkaar lopen en niet het initiatief nemen om een nieuw paadje te maken. En die blijven op, dat, op de gebaande wegen. En dat is het neurologische patroon. Wat er dus ontstaat in je hoofd. Wat dus een gewoonte wordt. Eh, dan hoef je dan hele af en toe nog bij na te denken. Ik reef vanochtend weg. Ik was aan het eind van de straat en die dag heb ik de garage nog dicht gedaan. Dus ik rijd ja. nog terug, weet je wel. Dat kost dan twee minuten. En dan mm. denk ik bij mezelf, ja, wees nou blij dat je terugrijdt. Want anders dan blijft dat in je hoofd circuleren de hele dag. Dan heb je je garage deur dicht gedaan. Terwijl het automatisch gaat natuurlijk. Zo, dus dat, ja, dat maar... is.
3: Dat is het ook, maar we doen ook eigenlijk alles uh, ongeveer voor 95% automatisch en we gebruiken maar 4% van ons werkelijk we kunnen om, om goed na te denken wat, wat de opties zijn en dat kan veel meer zijn. Ja, en, ja. En, 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 en bekijkend naar iedereen, uh, men wil zich graag afspiegelen aan de omgeving, maar je moet eigenlijk voor jezelf bepalen wat je ideale levenstempo uh, is of wat je wil worden. En het kan voor de een een 10 zijn, maar het kan voor de ander een 7 zijn maar een ideale levenstempo. Weet je? En dat is het, men ja. moet gewoon echt naar zichzelf kijken en niet meer naar de omgeving. Dat is best moeilijk, maar dat is wel mogelijk.
1: Ja, nou ja we zijn het wat dat betreft helemaal met elkaar eens. <coughs> ik denk dat we in deze room ook gewoon het, het vaak met elkaar eens zijn. Omdat het toch een elitaire groep is van mensen die aan zichzelf werken. En die zelf verder willen komen. En die denken van, oké, okay, ik, ik kan hier wat oppikken. En als je alleen al die instelling hebt, want dat is het verhaal natuurlijk. Als je die instelling hebt, dan, dan hoor je ook de onderste lagen die er verteld worden. Ja? Ja, helemaal waar. We gaan even verder van visueel naar auditief. Dat zijn de geluiden die een rol spelen in de representatie. Nou, En wat voor submodaliteiten zijn er dan aan dat audio? Hè? Dan denk je van ja, geluid is toch geluid. Wat maakt het allemaal uit? Nee, dat is helemaal belicht. Want waar komt, dat, waar komt dat geluid vandaan? Waar komt dat geluid vandaan? Komt het van links of komt dat van rechts? Komt het van achter of komt het van voor? Nou, dus als iemand tegen jou zegt: Je bent een dubbeltje en je wil nooit een kwartje worden. Maar, en dat komt van, van voor jou. Hè? Dus je ziet daar ook nog een hoofd bij. Want je weet precies dat een, dat een oom dat tegen jou gezegd heeft. Zo, en en, dan denk je, en je, je voelt je nog klein worden. En die oom die was al zo groot. En die, die accentueert zijn stem nog even bij. Dus dat het dringend is, dat het dreigend is. En als je niet naar hem luistert, dan uh, God en verdoemenis zal er zijn over jou. Zo, dan, dan word je nog klein. Terwijl je dus aan dat moment denkt en hoort van ja, ik ben ook een dubbeltje, ik zal nooit een kwartje worden. Of een ander mooi voorbeeld van iemand die me dat vertelde, dat dat vond ik zo mooi, zo treffend, dat we bij elkaar waren. En dat we het hadden over een dubbeltje en een kwartje en dat hij tegen me zei, ja, ik heb van mijn opa een gouden kwartje gekregen. En, uh, En dat gouden kwartje is van, maar luisteren, je hebt alles in het leven wat je kunt pakken. En pak het dan ook en geniet ervan, want je bent een kwartje, je bent een geboren kwartje. En... Nou, die man die heeft al 40 jaar volgens mij dat kwartje in zijn zak. Of in zijn portemonnee, ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat is een voorbeeld. En dan elke keer als hij dus, dan hoort je met een dubbeltje, zult geen kwartje worden. Dan denkt hij aan dat gouden kwartje wat hij in zijn zak heeft. En dan kan hij dat misschien nog even vasthouden. En dan denkt hij aan zijn opa. En dan denkt hij, ja, die tijden waren anders. Hè? Want hij had geen keuze. Hij kon de kost niet verdienen, maar ik kan dat wel. Dus dat is voor mij een, een inspiratiebron geworden van hier in Tokio. Zo. Dus, dus dat... Uh, ja, dus waar komt dat geluid vandaan? Hè? Dus waar komt die stem vandaan? En, en wie is die stem? Ben jij zelf die stem? Is het je moeder, is het je vader, is het je broer, is het je zuster? Is het de dominee, is het een baas, is het een vreemde? Of is het misschien wel iets wat je gelezen hebt in een krant, wat geworden is tot een stem? Hè, want als je dus iets leest uit de krant, dan is dat visueel, maar je herhaalt het misschien. Of je, je leest het nog een keer over, voor de tweede keer of voor de derde keer. En wat zijn de tonen dan? Zijn ze hoog of zijn ze laag? Zijn ze normaal of zijn ze dwingend? Is er een dialect aan vast? En dat kun je veranderen. Je kunt dat gewoon veranderen. Je kunt die die hoge schelle stem van die mevrouw daar in die bus. Die met die korte nageltjes en die afgekloven nageltjes. En en die nagellak eraf. En en die verklepen, uh, hoe heet dat? Dichtgeknepen mond. Ja, die uh, kun je veranderen. En dan kijk je naar die persoon op een andere manier. En dan hoor je ook die stem anders. Bij mij werkt dat dan zo. Hè? En bij mijn dochter dan ook. Omdat we alle twee behoorlijk uh, sterk visueel ingesteld zijn. Zo. En, en de toon. Wat is dan de toon waarop iemand iets zegt? Want let, let daar maar eens op. Is iemand dwingend? Of iemand liefhebbend? Of iemand uh, ja, gewoon uh, zachte energie? Hè? Want die, die toon is zo belangrijk. Ik, ik vertel wel eens vaker van... Mijn moeder was een ontzettend goed mens. Voor mij althans was ze een goed mens. Ik heb heel veel mensen gesproken die vonden haar geen goed mens. Maar die vonden haar hard en die vonden haar koud en die vonden haar zakelijk. En en ja, dat klopt ook wel. Ze was ook uh, hard en koud en zakelijk. Maar voor mij, voor haar zoon, was ze gewoon uh, heel begripvol en heel lief. En er waren ook momenten natuurlijk dat ze minder lief was. En uh, en nu denk ik wel bij mezelf, nou ma je verdient een plaats in de hemel. Want met zo'n kwajong als je zoon... God verdikken verdikker me, wat heeft dat mensen te duur te, dure, te dure gehad. Maar ik herinner me nog dat ze zei, hey Mil, kom eens lekker bij me. Ja, dan had dat een hele andere betekenis als dat ze zei, hey, wil, kom hier. Zo, en dan wist ik gewoon, lopen Miel, want uh, dan krijg je billenkoek. Nou, dus, dus, en als ik aan haar denk, dan denk ik nooit aan, hey wil, kom hier. Nee, ik denk altijd aan, uh, hey Mo, kun je even hier komen? Ik wil even wat met je delen. Zo. En dat, dat zorgt ervoor dat ik dat beeld van mijn moeder, die al uh, eens kijken, bijna twintig jaar overleden is, ja, dat ik dat met liefde behandel. En dat, ik vind dat zo leuk met Bettike. Ik heb uh, dus Bettike speciaal vernoemd naar haar. En, uh, en, en met Bettike is het zo dat het lijkt wel of het de reincarnatie van mijn moeder is. En niet alleen omdat ze daar uiterlijk ook heel veel van haar heeft. Onder andere de, de kleur van haar huid dus door en door wit. Dat is de Chinese kleur wat mijn moeder heel veel had. Maar ook als er foto's staan, van, er staan vijf foto's op een rij, dan pikt ze alleen de foto eruit waar mijn moeder op staat. En, en ze deed dat al toen ze zeven maanden was, wees zij naar mijn moeder. En ja, dat heeft voor mij toch wel een hele speciale betekenis gekregen. Maar goed, het zit natuurlijk in mijn kop en andere mensen kunnen natuurlijk zeggen, je bent hartstikke gek. En ja, en, en het liedje wat je hoort, hoor je, het, ja, hoor je het als een liedje of hoor je het als een verwijt? En wat voor een, hoe, hoe staat dan de volume? Staat het hard of staat het zacht? Nou, het tempo, wordt het langzaam gedaan of is het geluid snel? Het, het, het ritme, wat voor, wat voor een beat heeft datgene wat iemand zegt. En als het een monotone stem is van iemand, dan kun je daar een ritme in brengen. Want zelfs in, die, in, in dat, uh, dat irritante geluid van die persoon kun je nog een melodietje maken. En dan wordt het in een keer een feest om naar die persoon te luisteren. De afstand van het geluid, is het dichtbij of is het ver weg? En uh, ja, en als het uh, dichtbij is, dan heeft het een hele andere indruk op jou dan dat het ver weg is. En hoe lang duurt dat geluid dan? Hè? Dus de, is het de muziek, of is het de stem, uh, of is het geschreeuw, of is het... Hoe lang duurt dat dan? Herhaalt dat? Hè? Mensen die uh, schizofreen zijn, die hebben heel veel dat ze dus van die, van die hele grote, ik noem dat mood swings hebben. Maar dan uh, als je dan uh, in die mensen kruipt en je je praat met die mensen, je stelt ze dan vragen, dan kom je in dat deel van hen wat dus destructief is. En uh, ja, dat dat is dus dat hele andere deel waarin zij dus dan werkelijk geloven dat zij dat dan worden. En zij zijn dan ook zo. En dat heeft dus met die overtuiging te maken en dat etiket te maken dat ze schizofreen zijn. En uh, ja, ik noem dat geen schizofrenie. Ik noem dat mensen die zijn stout. Ze zijn stoute mensen. En stout is dus met een knipoog, hè. Dus je bent stout. Dus net als als een kind wat stout is... Dat is niet kwaadwillend, nee, dat is stout. Hij verzet zijn, hij hij zoekt zijn grenzen op en hij wil die grenzen uh, 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 vergroten. Zo, en dat is met mensen die schizofreen zijn ook. En op het moment dat je die beslissing neemt, dat je die overtuiging aanneemt, dat het geen schizofrene mensen zijn, maar dat ze stout zijn, dan verandert er ook iets in mijn hoofd. En En dan heb ik ook veel meer bereidheid om met hen te werken, als te weten van, ja, zie je zo, mensen zijn nu helemaal zo, het valt niet te genezen, alleen moeten ze zware medicamenten hebben. Zo, in het geluid wat je hoort, de stem die je hoort, is het herkenbaar. Ja, er zijn heel veel mensen die zijn verwacht, omdat ze in de vechten, horen ze dus iets in hun hoofd, en ze kunnen het niet onderscheiden wat het is, en wie het is, en wat het is, en wat, wat voor geluid is het nu. Zo, dus of het is een eng geluid, hè, en dat enge geluid, dat maakt hen voortdurend als op hun tenen lopen. Nou, dat enge geluid, dat kun je gewoon door middel van schuifjes en door middel van filters en door middel van kleur inbreng, kun je dat geluid wat, wat eng klinkt, kun je gewoon heel positief maken en heel uitnodigend maken. Zo, zijn er, is het geluid in je hoofd uh, continu of zijn er pauzes in? Zo, ik heb gewerkt met mensen die hebben dat zuis uh, dat in het oor. Dat, hoe noemen we dat ook weer? Nou, tienes, tienes, tienes is dat, gebeurt ja. gebeurt mensen die uh, dat geluid hebben in het oor. Uh, dan blijkt dat geluid in het oor er helemaal niet te zijn. Dat is een gedachte. Dat, dat is er niet, maar dat is een gedachte. En als je er dus zo op die manier in staat dat het een gedachte is, dan is het ook binnen no time weg. Zo, dus vertel dat maar eens aan mensen die tinnitus hebben. He, dan, het is een gedachte. Het is er niet, jij denkt dat het er is dus denk daar maar eens over na wat ik gezegd en dan... Uh, ja, en dat kan heel intens zijn. Dat geluid kan heel intens zijn. Maar dat geluid wat heel intens is, dat kun je dus ook uh, minder intens maken. En is het een uniek geluid? En vooral als het iets unieks is, dan valt het op. En uh, ja, en dat unieke, wil je dat nou wel? Want dat kan jou uit je ritme halen. Of dat unieke kan ook juist heel creatief zijn voor jou. Dus dat is jouw keus. En dan... Uh, ja, en dan is dat uh, die dialoog, dat is eigenlijk als laatste eigenlijk als puntje te zetten. En, uh, is het jouw interne dialoog of is het externe dialoog? Hè? Dus, dus de stem die jij hoort in je hoofd, is dat een interne dialoog of is het een externe dialoog? Dus hoor jij het jezelf zeggen? Dus, uh, en hoor jij het iemand anders tegen je zeggen? Zo, dat zijn ook mensen. Mensen horen stemmen en die horen dat aan de buitenkant. Maar waar dan? Ze, ze zien geen beeld erbij. Maar ze horen heel duidelijk dat iemand die overgegaan is, hen iets in het oor fluistert. Maar is dat dan zo? En dient jou dat zo? En als het jou dient, en als je je er goed bij voelt, dan is dat oké. Dan moet je dat lekker zo houden. Maar als dat jou niet dient, dat je er heel onrustig van wordt... dan moet je dat veranderen, dan moet je dat brengen naar jezelf, naar binnen... Of je moet die intensiteit veranderen, je moet die stem veranderen, die toon veranderen. Of misschien moet je het wel van je linkeroor naar je rechteroor brengen. Of misschien moet je wel van de voorkant naar de achterkant toe brengen. En dat zijn nou allemaal submodaliteiten. Nou, ik denk dat ik er een heel mooi verhaal van verteld heb. En ik denk dat we het morgen moeten hebben over kinesthetisch.
2: Dat vind ik meteen, dat hebben we bij deze al het onderwerp voor morgen bepaald. Hartstikke top. Dus de ik, kinesthetisch heb, ik heb, ik heb moeten... overigens. Um, ik heb overigens, want je kan tegenwoordig op Clubhouse... ...kan je ook een link toevoegen. Dus degene die de laatste update hebben van Clubhouse... ...zien boven nu een verwijzing naar ratelband.com. personal power. Dat is ook de link naar het event van Emiel op 11 december. En ik heb mijn profielfoto even aangepast... ...want ik was overigens dan die man met dat kwartje. En ik hoorde wel eens van deze of gene zeggen... ...ja joh... Emiel waterband die verzint van alles nog bij elkaar. Nou, Bij deze kan ik bevestigen dat dit verhaal dus absoluut waar is. Want ik heb inderdaad van mijn opa dat uh, vergulde kwartje gekregen, maar dat even terzijde. Um, ik weet niet of Alita en Annemarie nog iets hebben toe te voegen, want anders wilde ik graag naar het ratelbandje voor morgen gaan, uh, Emiel. Ja. Ik weet niet, Annemarie, had jij nog... Uh... Iets voor de rondvraag, laat ik het maar zo zeggen dan.
0: Ik wil nog wel iets zeggen over het event. Uh, nou ja, als je het echt wil ervaren, ook uh, wat we hier bespreken in de Room, dan is het natuurlijk altijd heel mooi om dat uh, met zo'n seminar te ervaren. Omdat je dan ook met een hele mooie energie uh, daar bent. En daar leer je enorm veel van. Dus ik zou iedereen aanraden om, uh, als je kan, om te gaan.
2: Want jij gaat, net als ik, ga jij er ook naartoe op 11 december?
0: Ja, ik ben er ook.
2: Hartstikke goed. Dan zien we elkaar ook even
1: live, nou, niet, zoals het mag uh, heet. woorden, Annemarie. Dank dat, dat is ook zo. Hè. Dat, dat is natuurlijk die submodaliteit, dat je samen bent en gelijk gezind bent en dus ergens voor gaat. En uh, dat is dus dan die dag voor die kennis. Maar het is niet alleen de kennis, het is natuurlijk ook de belevenis. Want de, de kennis krijg je natuurlijk nu alleen auditief. want dat is ook weer zo'n modaliteit. En uh, je krijgt dat is de beperking van de woorden. Want je hoort hoort iets vertellen en je kunt het invullen op jouw unieke wijze. Maar als je dus in dat seminar zit, dan zie je ook vooral heel veel andere percepties. En door die andere percepties, die andere belevingen, zijn dat eigenlijk allemaal metaforen. Dus alles wat jou overkomt, dat is de metaforica waar ik het ook uitgebreid over zal hebben. Elk, Elk gebeurtenis wat jou overkomt, wat jij ziet, wat je hoort, wat je voelt, wat je ruikt, wat je proeft, dat heeft een betekenis. Het heeft alleen de betekenis die jij eraan geeft. En vaak vergeet je die betekenis. Maar als je bewust wordt van de betekenis voor jou, dan geeft dat zo'n boost in jouw verkooptechnieken. Geeft het zo'n boost in je communicatietechnieken. Geeft het zo'n boost in je financiële technieken. Het geeft jou zo'n boost in jouw ontwikkeling. Dat is is zo mooi. Want daarom vragen mensen van, van, wie zijn nou jouw voorbeelden? mijn voorbeelden zijn dus juist die momenten in het leven dat je samen bent met iemand anders. Zoals die mevrouw dan in die bus met die afgekloven nageltjes. En uh, ja, dat beeld staat me nog steeds voor. Maar waarom staat dat beeld me nog steeds voor? Omdat mijn dochter meteen dat oppakte en meteen tegen mij zei, papa, rode lippen, rode nagels. En haar stem komt anders over. En, En toen nog even draaien aan die stem. En toen ging ze naar die mevrouw toe en een boodse haar en uh, een, hoe heet het, een, zo'n snoepje aan. Nou, Dat vond ik natuurlijk een uh, fantastisch iets, dat ze dat zo kon doen, want ze had nog geen drie minuten daarvoor gezet, wat een vreselijk mens. Nou, Prachtig. dan het ratelbandje. Ja?
0: Echt een mooi voorbeeld. Ja. Ja. Omdat Want uh, mensen die kijken alleen maar naar de slechte dingen van mensen, maar als je het ja. mooier maakt, dan zie je ook andere dingen.
1: Ja, en dan kan de ander zeggen, Harold, en dat even, even uh, opvullen: van die ratelmand die lult maar wat aan. En die ratelmand die maakt er maar wat van, die verzint zelf allemaal die verhalen. Nee, het is mijn werkelijkheid. Want ik heb ervan gemaakt dat het een gouden kwartje is. Maar nu hoor ik dat het een verguld kwartje is. Uh, maar uh, is die dan, is dan uh, goud geschilderd? Of is die uh, uh, met goud bedekt? Of is die helemaal goud gemaakt?
2: Dat is, dat is een, een hele goede vraag. Ik heb hem toen uh, op het sterfbed van mijn opa heb ik hem van mijn opa gekregen. Ja. En ik heb het idee, maar dan pak ik hem even bij, dat hij inderdaad. Ja, ja, het, het, mijn opa zei van die had. Die had hem, die, mijn opa had hem uh, trouwens gevonden, dat, dat kwartje. En had hem dus bewaard om hem aan mij te geven. Ja. En nou ja, de volgende keer, uh, als ik je zie laat, dan, dan mag jij oordelen wat, wat het is. Maar ik denk dat hij verguld is. Of wat. Hij is in ieder geval goudkleurig, laat, laat ik het zo nou
1: zeggen. Ja, het maakt niet uit, voor jou is het goud. Want dat moment dat je bij vertelt, van dat je je opa op zijn sterfbed... Ja, dat is natuurlijk al zwaar emotioneel. En heeft gewoon een giga indruk op jouw leven gemaakt. En heeft ervoor gezorgd dat je deze fantastische man bent geworden die je nu bent. Eén van deze factoren in ieder geval. Nou... Jongens, meiden, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid, voor jullie tijd, energie, voor jullie positieve instelling, gewoon voor de hele vibe. Energetisch moet je dit ook zo bekijken, dat dit heel veel waarde toevoegt, niet alleen op de auditieve wijze, maar ook op een andere wijze. Misschien moeten we het daar morgen even over hebben, ook omdat we morgen hebben over het kinesthetische. Dan hoop ik dat jullie een fantastische dag hebben vandaag en ik wou jullie eigenlijk allemaal het toe toewensen voor vandaag. Dat voor heel veel mensen is dit vandaag een vrije dag. He, en uh, is een dag dat je mag besteden aan je familie, mag besteden aan uh, misschien je auto te wassen of mag besteden aan, uh, aan jezelf of een je gezin, zou ik je willen vragen om in ieder geval na deze room een kwartiertje voor jezelf te nemen en voor jezelf dus op te schrijven van ja, wat irriteert mij nou eigenlijk aan wie en wat en hoe zou ik dat nou kunnen veranderen zodat ik meester ben en bewijs aan mezelf dat ik meester ben over mijn eigen werkelijkheid. En dat ik dus altijd in staat ben om die werkelijkheid die mij storend, als storend binnenkomt, dat ik die kan veranderen en dat het voor mij juist binnenkomt als zijnde van dat het heel prettig is. Dus gewoon een kwartiertje nemen nadat je de, de room verlaten hebt om op te schrijven of over na te denken of gewoon in zachtje jezelf te spreken van wat kan ik nou veranderen aan mijn beleving over anderen waarvan ik me eigenlijk niet zo lekker voel. Dank jullie wel voor jullie er zijn en dan hopelijk tot morgenochtend 9 uur, Maar morgen is het alweer zondag, fantastisch. En dan gaan we verder over kinesthetisch, over de gevoelens en hoe je gevoelens jou bepalen hoe jij bent en wat jij dus doet. En dat is dit. Kinesthetisch is iets anders dan de stemming of het humeur wat uiteindelijk jouw gedrag bepaalt. Want het kinesthetische is één van de factoren die dat dus bepaalt. Dank jullie wel en dan tot morgen. Bye bye.